0: para a Rádio Marreta, o podcast de música que você precisava tanto e nem sabia. Olha só, estamos de volta, hein? Eu sou o Bruno Mariz e tô aqui mais uma vez com meu amigo Maurício Daniel. Fala aí, Maurício. Fala, Brunão. Beleza? Tudo bem, e você?
1: Cara, quanto tempo, né? Parece que faz meio ano, né? Nossa Quase. senhora. <risos> é, então, Ficamos pois bem é, parados gente... aí, né? Pois é, a gente. A vida entrou no caminho, né? É, com a retomada aí do setor produtivo, né, ou pelo menos uma tentativa de retomada, né, as coisas vão, vão ficando um pouco mais difíceis pra gente aqui equilibrar, mas não paramos, né, estamos é, encontrando uma forma, sei que a gente falou isso de outras, outras vezes, né, mas estamos encontrando uma forma aí de seguir o projeto, né, de uma maneira viável, né, acho que essa que é a, que que é a ideia, né.
0: É, sempre lembrar que a gente não vive disso, né, é. <risos> temos trabalho, é, trabalhos formais e a gente faz mesmo por hobby, por paixão, que a gente gosta, né? Mas sabe e o que me aí, deixou. Aí... Fe... Mas pois sabe não. o que me
1: deixou feliz, né? É que muita gente veio, veio me perguntar o que aconteceu, né? Então Se... quer dizer, tinha e várias gente. pessoas ouvindo, me né?
0: perguntaram também, cara. Perguntaram por que a gente tinha parado, o que, então, que tinha. Então, pra acontecido.
1: vocês que perguntaram, né? Receberam aí a, a notificação, voltamos, gente. Não, aliás, a gente Isso. nunca foi embora, né? só. Ficamos um tempinho aí, né, redefinindo algumas coisas. É, então Mas, acho que enfim, sem, sem mais gente, delongas né é a pois gente vo, a gente volta por uma uma causa nobre né que é tradicional já em todas as é, enfim, essas mídias que discutem né, lançamento, discutem música, né? Que é justamente fazer uma lista né, de melhores do ano, uma lista de retrospectiva,
0: né? Aquela uma... retrospectiva clássica, né? Que é, a, gente, a gente acaba sempre fazendo informalmente, né? Conversando é, aí, né? Pois é, pois então, é. Então hoje a gente decidiu formalizar, fazer uma, uma listinha aqui do que a gente... A gente já tinha feito, inclusive, no meio do ano, né? Do que tinha saído até ali. E aí agora, como já estamos nos encaminhando aí para o final... Do segundo ano do apocalipse, né? Do final <risos> de 2021, a gente decidiu fazer essa, essa retrospectiva. Várias, vários veículos aí já estão começando a soltar as listas, mas Isso. acho que é bom ressaltar que a gente, a gente não, não tem nenhum critério de, de, de relevância histórica ou, ou mercadológica, é totalmente gosto pessoal, né?
1: É, é, e é e principalmente assim...
0: o que a gente mais ouviu, né?
1: É, e só, só expressar, assim, que, pelo menos de minha parte, eu não li nenhuma retrospectiva, nenhuma lista desse ano ainda, então... É, eu dei uma minha... olhada por
0: cima, mas não, não cheguei a ser influenciado, não. Eu já é tinha meio li... que feito uma lista na cabeça, então...
1: Essa lista minha aqui é puramente minha, inclusive os absurdos dela, eu,
0: eu, eu tomo total responsabilidade. <risos> é, eu também. Então vamos começar, a gente... Vou explicar para vocês aqui, a gente conversou antes, né? A gente vai fazer uma dinâmica de cada um falar o seu, a sua lista, assim... E a gente é, não fez por ordem de importância, nem por ordem é, de, de ranking, né? É, é. A gente fez por ordem cronológica, de lançamento, para porque é difícil também ranquear, né? Porque é difícil. É, é muito, queira ou não, é pouco tempo para você, é, você assimilar tanta música que sai tanta coisa, né? Então, Isso. assim, é, é mais um apanhado, então a gente decidiu fazer nessa dinâmica de ordem cronológica para para fazer algum sentido. Então pode começar, Maurício, falando é, seu aí. Então e bom,
1: é só deixando claro que essa lista, né, então são os melhores discos na nossa opinião do do calendário gregoriano, né, do ano de nosso Senhor de 2021. Né? <risos> é então, isso aí. Estamos aí, enfim, meu primeiro disco que eu coloco nessa lista aí que eu diria que são os melhores entre os melhores, né, do ano, enfim. Primeiro disco, ele tem uma coisa interessante, eu já comentei isso aqui na nossa retrospectiva de meio de ano. já a gente até fez já um... sei qual que você vai falar. A gente <risos> fez uma de, de ano, né? Então, assim, já que é ordem cronológica, então vamos lá. É um disco que saiu no dia 1 de janeiro deste ano, né? Que parece que faz uns 10 anos, já não sei se tem essa impressão também, Sim, mas. Tem. Total. É, esse disco saiu no dia 1 de janeiro, né? Foi uma sexta-feira. E eu ouvi né, naquela sexta-feira, e desde então ele tá na minha lista de melhores anos, Ele nunca saiu. Isso é muito impressionante do meu ponto de vista, né? e é um disco da banda canadense The Dirty New, e o disco chama Fuck Art, e assim cara, é... eu, eu acho um disco tremendo, eu já falei bastante dele aqui, então... Tá na minha é...
0: também só vou dar spoiler já
1: é, então É, Bom, aí já a gente já, já começa conversando sobre ele os dois, então, porque esse álbum é muito bom, eu conheci essa banda com esse álbum, então ele é muito especial pra mim tem outro detalhe que eu já fui atrás da discografia deles, e eu não gostei de, de nada, o tanto que eu gostei quanto tanto que eu gostei desse disco, né? Então, Curioso, hein? Curioso, é, é bem interessante, né? Tipo. E os caras fazem uma mistura muito legal, né? A gente já falou sobre eles aqui, mas resu resumidamente, eles tocam um, um som que tem muito de pop, muito de punk Sim. e um pouco de heavy metal também. De uma maneira bem acessível, divertida. Bem né? bem, é, exatamente divertida, bem-humorada, uma coisa que. Eu sinto que eu, eu não vejo muita gente fazendo bem hoje, essa coisa de humor de música, assim, sabe? Porque, geralmente, quando faz, é uma coisa muito escrachada que não cola comigo, assim, muito bem. E eu acho que, assim, o humor deles não é exatamente sutil, mas é um humor de bom gosto, do meu, do meu ponto de vista, assim. Então, é... É, eu também é, acho. É, é o visual deles. Enfim, tem um, é um pacote, é um pacote. Eu acho uma, uma puta banda, eu acho que é aquele tipo de banda que é legal ficar de olho, porque a qualquer momento eles podem lançar um disco que vai definir o seu tempo, sabe? É, não sei se o funk Art é bem isso, mas ele definiu o meu, o meu ano, com certeza.
0: É, correndo o risco aqui de ser repetitivo, porque a gente já falou desse disco na, é. na retrospectiva, né? Ele tava na sua lista eu, de meio de ano também? Não também agora. tava, também a gente repetiu, né? Eu, ah. já, eu já sabia que ia entrar no final do ano, porque assim, foi avassalador também. E foi é. uma recomendação sua, né? Eu ah. não tinha ouvido ele até, sei lá, talvez metade do ano realmente. Ah. Não, 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 não sabia, não conhecia a banda. E também tive essa, esse impacto, assim, eu, eu confesso que eu não fui atrás do, do resto, Sim. Eu, fiquei, eu fiquei preso nesse disco aí. É,
1: eu, eu sou eu, assim eu, ouvi muito,
0: cara, assim, e toda vez que eu ouço ele, eu falo, caramba, cara, que disco foda, sabe?
1: Não, eu, é... pra você ter uma ideia, eu ouvi ele sábado inteiro. É, exatamente, exatamente, exatamente. Sem eu pensar tava...
0: nessa lista. Então, eu tava fazendo aqui a minha, tava dando uma, voltando, né, os discos do ano que eu gostei exatamente pra fazer essa, esse programa, e quando eu ouvi, eu falei, caramba, cara, esse, puta, não vai ter como tirar da lista, porque ele é não muito tem. bom mesmo, cara. É um que você ouve do, do começo ao fim, assim. É, não tem nada de... não reinventa a roda, né? Não tem não. nada de, 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 de inovador. Talvez essa, esse caráter mais bem-humorado que você, você disse aí, talvez seja um pequeno diferencial. Mas, assim, nada, nada muito... muito... É, original, digamos assim, mas muito bom, né? Muito bem. Eu acho feito. que uma, uma boa forma de definir
1: seria que eles são uma espécie de Weezer do começo da carreira do Weezer, só é. que mais puxado para um som mais pesado. Assim. É mais punk, né? É, então eles têm eles. Eu, eu acho que eu sinto muita semelhança não no som em si, mas tipo na abordagem, uma é. banda assim, é, bem melódica, né? Bem humorada, que nem o Weezer. Que Sempre tem,
0: aquela, tem aquela, raiz, aquela raiz no power pop, né? É muito pop, muito melódico, né? Essas as, canções duas, pop. as duas
1: bandas têm, têm muita raiz. É, é isso mas mesmo, com, é.
0: Muito, com guitarras bem pesadas, né? o que caracteriza é. bastante. Assim.
1: É, inclusive uma das coisas legais da, da discografia deles é ter um cover de Hit The Lights do Metallica que é muito bem gravado, cara. É mesmo? Bem curioso, né? Uma banda desse tipo gravar um Hit The Lights, né? Que é uma música bem mais trash do Metallica, né? Mas eles têm esse flirt com esse, com tem, esse tipo tem. de som. Eu acho legal. Cara, muito é, é merecedíssimo que, que esteja em nossas duas listas, ambas
0: as é. nossas listas. Para a galera não, não, não perder, porque é muito bom. Então vamos fazer o seguinte, o próximo disco você começa, então. Tá, eu vou seguindo então a nossa dinâmica aqui da, da, da ordem cronológica. É um disco que, curiosamente, apesar de ter sido lançado no comecinho do ano, ele entrou meio que no final, assim, da, nos 45 do segundo tempo aqui na uhum. lista que é o Viagra Boys, com Welfare Jazz. Cara, o Viagra Boys é uma, uma banda sueca, é, é
1: difícil até... Esse, esse nome, cara, meu Deus, que maravilhoso, cara. Eu tô reagindo, então, eu tô reagindo ao vivasco, porque eu nunca tinha ouvido falar, cara. Eu,
0: eu, eu conheci eles, eles entraram na trilha sonora do, do Tony Hawk novo, esse remaster que saiu, foi ah, ano passado? Sim. Eu tô meio perdido, já foi ano passado, Eu acho
1: que, né? foi, eu acho que foi esse ano, cara, eu posso estar muito enganado, mas enfim, beleza.
0: É, então, enfim, ele saiu, ele entrou, eu conheci por lá, mas assim, eu, eu, eu tinha gostado do, do som que entrou lá, não é desse disco, é do disco anterior, uhum. é, e aí quando eu fui atrás assim, cara, eu, fiquei, eu, eu achei bem curioso, eles têm uns clipes bem engraçados assim, e aí eu fui ouvir o disco desse ano assim, fiquei bem, bem surpreso, é muito bom, é difícil de definir o som é meio que um, um pós-punk revival, mas é, ele flerta com tanta coisa que, que não tem como você encaixar ele ne, nessa, nessa caixinha, sabe, do, do pós-punk, assim. Sim. É, é muito bem-humorado, é muito, bem muito satírico, né? Eles falam que eles são as letras são basicamente uma, 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 uma crítica, uma paródia da masculinidade tóxica, mas sem ser panfletário, é, bem, é muito bem-humorado, assim, muito irônico. Correndo certo. risco até de, de você, se você deixar, você não percebe que é uma ironia. Você acha que o cara tá, tá se levando a sério. Né?
1: Tá, entendi, entendi. É, mas é Pô, bem legal. interessante.
0: Bem interessante. Tem, pra, é, tem bastante de, de, de estúgios na, na coisa mais garageira, mas é, é um pouco mais. É, é dançante também, com baixo, bem, bem à frente, bem encorpado. Com
1: um sintetizadores
0: que me lembrou muito o Divo, que eu gosto muito também. Certo. É... Bem, ter uma banda bem interessante, infelizmente é, teve uma tragédia sendo que o guitarrista faleceu, caramba é, eles não revelaram a, inclusive a causa da morte, é, eu, não, eu não sei, eu vou, vou, ser, vou cometer o um pecado aqui, eu não sei se ele estava na banda ainda, eu sei que ele era um membro fundador, tá entendi. Mas, mas ele faleceu esse ano, é o guitarrista, uma pena né, um cara jovem, 40 e poucos anos. Mas é uma banda muito interessante, cara. E você também que não conhece, vale a pena aí dar uma Não, eu vou ouvir, com certeza. E ver os clipes, cara, porque é muito, os clipes são muito bons, muito, engraç muito eu, engraçados. Eu vou começar pelos clipes, então, e se me capturar, é. eu vou, vou pro
1: resto. Gostei, gostei da... Muito bom, cara, muito bom. Tá. Eu acho
0: que é um, é um tipo de punk rock moderno, assim, porque Sim. ele soa bem, bem, bem atual, assim. É um punk e atitude punk, né? Não é, não é um punk rock, digamos assim, porque tem muitas influências... Mas é uma banda punk moderna em todos os sentidos. assim. Legal, beleza. Show de bola. Vai pro próximo, então. Bom, então vamos lá. Meu próximo
1: álbum do ano saiu em março e é dos franceses do Landmarks. O álbum se chama Lost in the Waves. Cara, Landmarks também tava na minha lista de, de meio de e ano. Também,
0: e também, na minha também, tá, quer dizer, não entrou na minha do meio do ano, mas tá na minha agora. <risos>
1: Ah, então beleza. Então já, já matamos mais um seu, né? É, Lendo Marx, cara, que. Enfim, a gente já falou bastante a respeito também, né? Então vou tentar não, não ser redundante, né? Muito embora você, marreteiro, pode estar ouvindo só este episódio. Então vamos lá, vamos, vamos tentar ser completos, ser holísticos, né? Isso. O Landmarks é uma banda muito legal, é, inovadora, talvez, não sei se eu chegaria tão longe, mas. É uma misturaba legal de estilos, né? Porque tem Sim. ali, um, tem ali um, um hardcore mais clássico, né? É, até um pouco de beatdown, né? Que o pessoal chama, né? Mas combinado com uma coisa bem mais pop. Combinado com, com, coisa, com influência de trap. E é, é uns caras que estão muito antenados, sabe? Que você percebe isso. É uns caras que não tem medo de dar uma inovada.
0: É mas uma tipo, banda que soa moderna também, né?
1: Soa muito moderna, e uns caras que colocam, por exemplo, trechos em francês, né? Que é a língua é. deles, afinal, né, Então fazem isso de uma forma que não parece intrusivo na música. Eu sempre admiro muito isso, né? Inclusive, tá para nascer uma banda brasileira que faça isso bem. Eu, eu, eu confesso que eu não gosto de nenhuma vez que uma banda brasileira tenha feito isso. Mas eu acho que há possibilidade, né? Há Cara, possibilidade. eu posso citar um exemplo?
0: Claro. Inclusive, eu acho que a gente não chegou a falar no programa, mas é uma banda que a gente conversou sobre que é aquela Anxiety, que é. Ela, eles lançaram o primeiro ah, disco esse ano, ela tem um som bem parecido. Eu tava ouvindo hoje também. Sim. Inclusive, não, não, vai entra, não entra na minha lista, mas é uma menção honrosa. Vou, tô me adiantando aqui. Certo, certo. Mas como você entrou nessa, nesse assunto, ah, eu, nesse acho que é uma banda, é, eu acho que é uma banda que faz um som parecido, brasileira, cara, e de muita qualidade. Assim.
1: Legal, eu, eu não, não ouvi, então com certeza tá na minha, tá na acho minha lista Acho que você ouviu porque...
0: sim, a gente conversou sobre.
1: Caramba, vai vendo, vai vendo. Todo mas tipo é, que é, que na, é
0: que na época tinha saído só single, singles, só, o disco dele saiu bem depois mesmo. Tá, legal. Você, mas quando você for ouvir, você vai lembrar.
1: Mas é isso, é, eu acho interessante como eles fazem isso. Então, enfim, é um som que, que soa global, certo? Que soa é, que, dialogando com várias tendências do hardcore, né? metalcore, enfim, é, global, atual. Mas também tem alguma coisa muito regional nesse som, eu gostei bastante disso, eu acho legal. Eu acho importante até, né? Porque é aquela coisa fora do eixo, né? O eixo tradicional, ali de bandas que vem ou da Inglaterra ou dos Estados Unidos e pronto, né? É. Então você tem uma outra cena aí co é, cozinhando, né? Isso é muito legal. Eu sempre gosto muito disso, né? Então só o fato eu... de ser francês já é interessante, porque não
0: é já, uma, é, não tem muitas bandas, né? Assim Sim. desse estilo, pelo menos.
1: E cara, esse álbum é muito bom. Não tem uma música ruim. Sim, eu digo. É, isso ele é assim. impressionante mesmo. É, e tem Visage, né? Que para mim é, é a faixa desse disco. E Essa aqui uma começa
0: das... um meio trap. Né?
1: É, 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 é. É uma das faixas desse. É a, é a faixa desse disco e para mim é uma das melhores músicas do ano, assim, sem dúvida nenhuma. Eu é, realmente não
0: tem uma música ruim, cara. E tem também aquela influência obrigatória de Deftones né? Ah, tem, tem é. A, aquele aquele single Lost in a Wave que talvez seja o mais conhecido aí. Tem, Nossa, tem bastante, é bom esse som, cara. cara. E o trampo de guitarra deles é absurdo, né? Eu, é, os caras,
1: é, os caras estão mandando bem, cara. Eu gostei muito também. É uma
0: baita surpresa aí. O Landmarks foi uma indicação sua também. Eu, eu conheci por causa da nossa retrospectiva aí de julho. Aí. Ah, tá é acabo, Acabou entrando na minha lista final do ano, que é um puta de um disco, realmente. Que da hora, que da hora. Fico feliz. Bom, eu beleza. Agora, agora sou eu que começo ou, ou
1: pode ser? É, é? Você falou o
0: Landmarks, eu vou eu vou pro próximo aqui, então. Tá, vai lá. É, o meu terceiro disco da lista aqui é, foi lançado em março também, é, Os Veteranos do Memoriam, com To The End. Olha, o Memoriam, eu, se eu não me engano, eu tinha falado também na retrospectiva. É, Acho que sim. Eu não lembro, pelo menos eu citei, né? Mas vamos lá, é uma banda formada pelos ex-membros do, do Bolt Thrower, que é aquela banda clássica do death metal, né? Banda uhum. inglesa que acabou infelizmente é, o Martin Kearns que é o baterista mais recente deles faleceu e eles decidiram encerrar as atividades, né? E aí o Carl Willits, que é o vocalista é, decidiu continuar é, continuar fazendo som, ele montou essa banda já ele já tem uns quatro discos, né? São uh -huh. bem ativos. Já teve uma, uma mudança de formação e eu acho que nesse disco aí deles eles é, eles acharam o caminho assim, cara. É aquele tem aquela aquele DNA é bem característico do Bolf que é aquele death metal bem groovado, né? Arrastado, de tempo, né? Arrastado é. mid tempo, com uma porrada de riff que fica na cabeça, assim. Uhum. É, difícil não ter essa referência, né? Yeah. Mas, mas tem muito de punk também, é, principalmente nesse disco que entrou o baterista, que ele era. Ah, ele era de uma banda clássica de punk, agora me, me fugiu o nome. Mas é, você sente, assim, essa influência na. na... De punk, de hardcore, né? aquele debit tipo Discharge, que influenciou muita gente e tal. E achei que eles estão compondo melhor, é, tem as melhores músicas desse disco aí. Eu gostei muito, a produção é excelente, cara. Tem um, uhum. uns toques melódicos, assim, na, que dão aquela. É, que fica bem interessante, apesar de ser bem pesado, né? Uhum. É vários elementos interessantes aí tem uma tem até uma faixa que é meio industrial que até destoa um pouco mas eu gostei cara que é a Mass, Mass psicosis penúltima faixa do disco aí é um uhum. disco assim também da, é, é, igual o dirty new que a gente comentou né não nada muito original mas muito bem feito né muito para quem gosta desse desse death metal clássico mais grovado que tá às vezes não tá você tá afim de ver alguma coisa pesada mas não quer ficar só ouvindo blast beat o tempo inteiro é um prato cheio, cara. Legal, legal. Então, a,
1: como da outra vez que você comentou esse disco, eu ainda tô devendo uma audição melhor dele. Eu ouvi um pouco, mas eu realmente preciso ouvir mais. Eu gosto muito de Memoriam, e Já ouvi bastante os outros álbuns também. Eles são muito produtivos, inclusive, né? Desde que eles Sim. começaram, já estão, acho que, em terceiro ou quarto álbum, né? É, então, assim, respeito muito. E fora que você falou assim... Ah, não é um som muito original. Realmente, porém, tem gente envolvida nesse projeto que, que praticamente está envolvida na criação desse som original, né? É, então, exatamente. É... É, é até. É assistir. ouvir os, os pioneiros aí, né? É, os caras estão fazendo o que eles basicamente ajudaram a criar, né? Então é outra Exatamente. pegada, né? É outra pegada. Não, é nem, não dá nem pra chamar de retro. É, não, não. Porque são as pessoas que, que, que realmente criaram aquilo fazendo aquilo. Então é gente que sabe o que faz,
0: né? É a, mesmo. é a continuação espiritual do Bolt Thrower Se a gente não tem mais essa banda aí, tem a, os caras estão carregando a tocha aí.
1: É, ainda bem. Beleza. É, próximo se segue manda bala ah, então vamos lá o meu o meu meu no aliás o meu próximo álbum da lista saiu em março também e, e é de uma banda difícil de falar em inglês e ficar e, e suar bem que é o era com o, com o álbum era só para deixar claro porque vieram reclamar para mim da outra vez e o era se se soletra erra e r r a é, é uma é uma banda de metal core é, não é veterana, né? mas assim, já tá bem consolidada no gênero, uma banda americana, e assim, eu, eu, já ouvi, eu já tinha ouvido eles, mas nunca tinha me chamado muita atenção, só que esse álbum aqui, né, o auto intitulado, é, inclusive no, 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 no circuito, digamos, nos, nos fóruns de metalcore, na comunidade de metalcore, ele é tido como um dos favoritos do ano, e para mim, assim, merecidamente, porque esse álbum é espetacular, cara, eu já falei dele também, eu acho que na metade do ano, né, então assim, nada novo, né, no front mas, cara, é só musicão, é execução impecável, é, são duas vozes, assim, é, em, muito, em uma sintonia muito legal, né? A voz, do, assim, mais grito, né? Screen. E uma voz mais melódica, né? Que é do guitarrista. E, caras, e assim, cara, os caras sabem tocar muito bem, assim. Eu, eu não sei dizer o que, que me... Pra mim, o Era é, é como se o, é, é, Seria se o tu resolvesse tocar metalcore, sabe? É, é uma boa
0: definição. <risos> é
1: a forma que eu definiria, assim, cara, porque é um som, assim, que, que dialoga de novo, né, com toda toda, digamos, o o glossário, né, do, do som de metalcore atual, mas coloca muita inovação, coloca aspecto, no aspecto técnico, né, ou seja, instrumentalmente, né, em termos Tem de estrutura. tudo de gente
0: também, né?
1: Tem muito de gente também, acho que é quase impossível não ter hoje, né, porque praticamente é, infectou, verdade. né? E... e... E, cara, esse som é muito bom, sério. Eu, eu tô falando aqui, a minha única vontade é ir ouvir de novo, sabe? É, saiu em março e eu não canso de escutar esse álbum. Então,
0: eu não conseguiria deixar ele de fora dessa lista. Pior é que eu ouvi quando saiu eu gostei e acabou ficando no caminho, cara. Não revisitei ele, mas é, uma, é um dos que eu preciso. Porque realmente ele tem sido bem elogiado aí pela comunidade, né? Nossa, cara, esse álbum é muito bom, cara. O único problema
1: desse álbum vai ser fazer um próximo é. <risos> eles, eles que se preparem vai ser difícil. Mas, assim, é... Ainda mais com esse tipo de comunidade que eu sinto que é bem exigente, né? É, mas... bastante. Mas, assim, cara, os caras estão, assim, obviamente no caminho certo, né? O que tudo indica por esse álbum aí. Uma pena que, justo no ano em que ninguém excursionou, né? Ninguém fez tour, né? Mas é uns caras que, assim, que eu amaria ver ao vivo, cara. Eu acho muito difícil vir pro Brasil, mas nunca se sabe.
0: É, quem sabe nos fest aí da vida... No festival, paz.
1: é Tocando é. meia hora no máximo.
0: É. <risos> mas tá é bom. Isso. Pode. Bom, vou pode mandar seu então. Hoje. É o quinto item, quinto disco aqui da minha lista, lançado em abril. Acho que eu estou me repetindo novamente porque eu também tinha falei desse álbum. Certo. Mas como a gente está na ordem cronológica, faz sentido, né? Então vamos lá. É o Amigo the Devil. Ah. Peraí que, que eu perdi o nome do disco aqui. Vamos lá. É o Vivaço, viu, galera? Então se se esqueçam. Não. Sei, sei...
1: <risos> não é, isso Born aí. Born Against, do isso. Amigo the
0: Devil. Cara, esse disco aí eu tinha falado lá na no um outro programa que, que na, até então era meu disco favorito do ano. Eu acho que não é. segue, não segue porque teve tiveram outros que saíram depois que acabaram eu acabaram me pegando mais, mas puta que pariu, que disco, cara? É legal mesmo. É muito bom. É um é um trovador maldito aí, né? O amigo The Devil, cara, é um projeto de um de um multiinstrumentista, cara. é um aquele o Danny Kiranos, né? É. é o nome dele. Aquele aquele folk, aquele country gótico é, muito inspirado em Johnny Cash, uhum. em Nick Cave, Tom Waits né? Que é a, a, aquele country que mistura muita coisa, assim, é bem maldito mesmo, bem com letras sobre morte, sobre drogas e só coisa leve. Aquele <risos> clima, aquela energia lá para cima <risos> que faz parte do do gênero. Uhum. E, cara, eu já já falei bastante dele, né, inclusive quando a gente gravou o, o Boletim Sonoro, ele entrou também. Já falei bastante, assim, é, é um descasso. Eu não conheci esse projeto, é... ele já tem alguns discos já. Uhum. Se não me engano, é o terceiro disco dele. Mas, assim, é... o cara chegou, assim, num, num ápice, porque é, são composições de primeira. É... Para quem gosta desse country com, com, um pouco, com algumas guitarras, alguns outros elementos, tem é, é, sopros, né, metais também. Uhum. É, não é aquele country clássico que talvez vocês estejam acostumados mas é, é muito interessante aí vale, vale muito a audição, cara. gostei pra caramba é, eu, eu não tenho muito a adicionar
1: eu gosto muito desse álbum também ele não tá num nível de melhores do ano pra mim mas ele tá em menções honrosas então já adianto que ele é uma menção honrosa minha e eu tinha inclusive esquecido dele mas é, agora você <risos> tá me falando e claramente é realmente foi um dos melhores do ano assim, fácil especialmente pelo quesito né Peculiaridade do som, som bem peculiar, né? E eu acho que ele é o, ele é o Bob Dylan do, de terror, que merecemos.
0: Eu Boa gosto bastante é desse som. Ex excelente definição.
1: Mas beleza, eu na, nada adicionar, tô de acordo. Manda bala, segue aí. Tá, próximo álbum, também de abril, é, sa que saiu em abril, né, óbvio. É, é o álbum New Age Filth, do Hail the Sun. Cara, esse álbum eu esqueci, eu deixei ele de fora da minha lista de meio de ano por acidente, porque, assim, claramente é um dos álbuns que eu mais ouvi, se não for o álbum que eu mais ouvi esse ano. É, esse álbum é um espetáculo também. Eu disse isso quando ele saiu, a gente falou sobre ele. Sim. É, cara, eu não vou me alongar, porque eu poderia ficar horas falando desse som. É, mas, assim, a ideia desse som é... Tem até tipo, um subgênero, né que o pessoal chama de swancore, né que tem a ver com, com uma cena criada pelo dance, que é a São bandas assim, de, de pós-hardcore, é, bem pop, mas também bem técnico. Quase um casamento com, com, com o antigo math rock, né, que é esse som mais angular. Eu tô falando eu vou, vou soltar várias palavras-chave aqui não vai fazer sentido nenhum. Então, o mais importante é ouvir <risos> e tirar suas próprias conclusões. Mas assim... É um som que não, não é pesado a ponto de te assustar, mas não é exatamente açucarado também. Então, eu acho que transita bem ali, né? Entre, a, entre esses... Entre esses dois, esses dois extremos, né, digamos. Então, cara, é muito legal. É, eu já conhecia a banda, já, já curtia o som, mas esse álbum, pra mim, acho que é o grande álbum deles. Saiu esse ano, né? E... É, é isso. Eu acho que um, um grande destaque, sempre que eu falo de Rio de Janeiro, eu tenho que falar que o Donovan, que é o vocalista deles além de ser um cara muito importante nessa cena, ele basicamente é aquele amigo de todo mundo, ele é o Dave Grohl dessa cena, né? Ele, aliás, ele é o Dave Grohl em, várias, em mais de uma razão, porque ele é baterista e, e canta, né? E, e canta, né? É, tipo assim, ao vivo eles têm um baterista, mas em várias músicas ele vai lá e pega a bateria e, e canta junto
0: também. Seria o Roupa Nova do Post Hardcore, é isso? O Roupa
1: Nova do Post Hardcore, basicamente. Ou o, o, o The Eagles, né? Mas assim, ele é, é uma, é, assim, é muito impressionante o trabalho desse cara... Só instrumentalmente falando já é uma coisa assim, né, de, de, de tirar o fôlego. Mas assim, em termos de composição, né, em termos de colocar emoção na música também. Pra mim, tipo, uma das melhores baladas do ano tá nesse álbum. E eu não sou bem um cara de baladas, é. né. Então esse, esse álbum tem uma das melhores baladas do ano pra mim fácil, assim. Então, cara, sei lá, são várias, são várias razões que eu poderia listar aqui indefinidamente. Mas eu faço um apelo aí pro ouvinte, para ouvinte, né, pra quem estiver ouvindo para ouvir o, the Sun, o Novo do Rei The Sun, e depois me dizer o que achou. Se, se achou ruim, a gente nunca mais vai conversar.
0: <risos> não me dê nem bom dia, né? É, por favor. É, eu não ter muito a acrescentar, eu lembro que eu gostei quando saiu também, é mais um daqueles que eu não revisitei. Na verdade, essa semana eu tentei, eu fui dar uma passada nele assim. É, eu tenho um pouco de dificuldade com o vocal, que é bem peculiar, né? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Eu tenho um pouco de dificuldade, e se você eu não estava muito, eu tava meio ouvindo umas desgraceiras assim, então aí, putz, eu não consegui escutar muito porque o vocal estava me incomodando um pouco.
1: Ah, mas sim, é, é mas que
0: realmente que... É, é uma banda que vale a pena assim você, você voltar a ouvir assim, e prestar atenção, porque é um trabalho muito bem feito, cara. São músicos de primeira, e, esse, e realmente muito, composições muito boas. Eu tenho esse, essa, essa picuinha com o vocal, mas se estiver no, no, na, na, com a vibe certa, assim, com, a, com a cabeça boa, cara, vai que é uma beleza. Então, <risos> é, é um destaque aí. mesmo, é um destaque, realmente. É isso aí. Bom, falar meu sexto disco do ano aqui. Vou fazer um pequeno salto temporal de abril para julho. <risos> saiu no dia do meu aniversário, aqui, dia 2 de julho. Foi o novo do At The Gates, o The Nightmare of Being. Cara, o At The Gates. Uma, uma volta bem produtiva aí, né? A banda que acabou no seu auge, né? Eles lançaram o disco mais famoso, que, que virou praticamente uma cartilha, né? Que é o Slaughter of the Soul, em 95. Sim. Pra, tu, pra tudo que veio depois, a banda acabou, porque já tava num, muitos problemas internos lá, enfim. Aí tiveram essa volta em 2014 e já estão no terceiro disco, pós-reunião. E, cara, eu ouso dizer que é o melhor até agora. Eu, eu, a, a princípio não, não me pegou muito, né? O disco, mas depois que eu, eu reolvi várias outras vezes assim, e, Nossa, acho que é meu top 3 assim, do ano, cara. É impressionante. É facilmente o disco mais ousado, mais experimental deles. Nem, isso nem sempre é uma coisa boa, né? Yeah. Mas, mas aqui no caso, assim, eu achei que, que veio muito bem a Calhar. É, tem, tem tudo ali que você espera no disco do Ed The Gates, né, aquela batida deles bem clássica, os uhum. riffs, né, eu achei que a voz, eu, eu vi o pessoal comentando que, a, que a vo, o vocal do Thomas Lindbergh tá mais rouco, né, porque ele envelheceu, e o pessoal tava reclamando, eu achei que ficou bom, cara, eu achei que eu nunca gostei muito do vocal dele, meio Ei. estridente, né, e eu achei uma... que essa rouquidão caiu bem, cara.
1: É, e tem uma coisa que é importante lembrar, que as pessoas envelhecem É, exatamente Vai reclamar porque a voz do cara envelheceu É complicado, né? Ainda mais um
0: tipo de música extrema dessa, né?
1: É, é Mas, legal, cara Vários
0: elementos, é um disco Praticamente progressivo, cara Tem até um solo de saxofone uma música bem nos mas Mas eu achei incrível, assim tem bastante vocal limpo também do, do, do Lindberg que é uma coisa que eles não costumam fazer, né? Acho que nunca fizeram, inclusive. Não, é, não me lembro, não. Nunca, não me lembro de, de ter algum disco deles com isso. E achei que eles encontraram um caminho, né? Porque eles perderam o Anders, que era o, um dos principais compositores né? depois do, 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 do disco de 2014 lá. É, o disco anterior, eles tentaram... Fazer uma coisa meio uma fórmula clássica do Slaughter of the Soul, eu gosto daquele disco, apesar do, da produção horrível, né? Do, do, daquele álbum. É. E, mas acho que nesse eles encontraram um caminho, assim. Agora, daqui pra frente é isso que a gente vai fazer, vamos seguir uma, uma outra linha, vamos é aqui... manter aqui a nossa, a nossa, a nossa fórmula, mas es, explorar outros caminhos também.
1: É aquele To Drink from the Night itself, né?
0: É, o anterior, né? uhum. que é uma produção péssima, né,
1: cara? É, e pior que tem músicas boas esse álbum também. Tem, eu
0: gosto dele. Eu gosto, inclui, eu gosto mais dele do que do Edward of Reality, né? Hum,
1: Mas a sim, produção
0: dá aquela estragada. É, Mas, não.
1: Eu, eu não tenho muito a, a, a colocar, não. Eu concordo, é um álbum bom, só que eu preciso ouvir... Eu não ouvi nem metade dele, cara. Eu achei bem desafiador, assim, acho que não tava é. no momento
0: bom na época. É, ele, ele abre com, uma, com a Spectre of Extinction, que é uma música bem da The Gaze, inclusive acho que tem o um solo do End Rock, né? Ele produziu ah, é. um o disco, né? Uh -huh. O Arroz de Festa, né? Agora ele produz, <risos> ele produz e toca em todos os discos. Ele é o David Grohl é, do, do Metal. É. é. E realmente depois dessa faixa que é mais tradicional, né? É, eles vão, vão indo por. <risos> Começo a experimentar, experimentar, assim. É, mas é, eu cavalo acho que de, muito... é Cavalo de Troia. Cavalo de Troia. Tem até umas faixas com, com orquestrações, assim, é bem, bem diferente, cara, mas eu é um tipo de álbum que eu gosto muito, e pra Legal. mim, assim, é um dos melhores do ano, fácil. Show de bola.
1: É, bola. Bom, próximo, tá, vamos lá. O meu próximo álbum é o primeiro brasileiro da lista, Pá. e saiu em maio, então um pouco antes do seu, né, é... É, do projeto O Carlos que se chama Salto Grande. Cara, O Carlos é, vem a ser o, o projeto de um, um homem só, né, do Caíque Fermentão, né, que é um músico paranaense, mas já está localizado em São Paulo faz muitos anos, né. Ele basicamente toca em metade da, da, do rock alternativo de São Paulo, né. Seja como baterista, como guitarrista, como baixista e também cantando, né. Então nesse projeto ele resolve fazer tudo isso junto e ele, ele toca tudo. Então, ele, ele de fato é o David Grow Aí, ó, o David Grow tá aparecendo. Então, ele de fato ah. é o David Grow do rock paulistano. É, <risos> e ele gravou tudo, assim como o Full Fighters do Full Fighters, né? O Salto grande, eu sinto que é um álbum. Eu também acho. Eu, eu sinto que é um álbum que dialoga muito com o auto-titulado do Full Fighters em várias, em várias causas por várias causas, mais de uma causa. Então, é, é muito bom esse álbum, cara. Eu recomendo, assim, de olhos fechados. É rock and roll divertido, moderno, não é datado. É, bem tocado pra caralho, é, letras engraçadas, é isso, cara, é, eu nem tenho muito o que dizer, assim. esse cara é muito talentoso, cara, é um é uma das, dos meus projetos, é trazer ele pra conversar com a gente aqui, vamos ver se sai. mas isso, é... Eu fiquei
0: devendo a audição desse disco, cara, eu conheço o Corona Kings, né, que é a banda... O Corona Kings, é, é a banda, é a banda é que da... trouxe ele pra cena, né. É, e esse projeto aí, eu, você comentou bastante mesmo, eu acabei, acabei passando batido se assim, não escutei, mas aí... Tá aí. É bom isso porque também, né, cara, a gente faz a lista do ano, mas é tanta coisa que muita coisa a gente vai acabar descobrindo só depois, né? Isso é, cara, acontece. É... Acontece. <risos>
1: Os melhores álbuns, meus melhores álbuns de 2019 eu conheci em 2020.
0: É, é. Que... isso acontece muito, cara. Ou tem é... um álbum que você, você ouve e não gosta, depois você vai ouvir depois e fala, puta que pariu, o que, que eu é... perdi, cara? Mas assim, nesse momento, do, nesse momento
1: do tempo em que estamos, né? Exato, é. é... Eu diria assim, esse álbum é muito muito digno de figurar entre os melhores, facilmente, sabe? Então, tanto pro Bruno, quanto pra você em casa aí que não ouviu, né? Eu recomendo uma audição aí, eu acho que vocês não vão se arrepender, não.
0: Boa, bom um então, representante brasileiro que eu vou dar o spoiler, eu fiquei devendo na minha lista aqui, cara. Acontece. Bom, bom vou seguir pro, pro sétimo disco aqui, Eu então. acho que esse
1: próximo seu é, vai, ser, vai ser igual ao meu, vamos ver. Ah, é, vamos
0: ver, então. Foi lançado em agosto que certo. é o novo do Quicksand. Não, o... é... Errou, errou! Errou, mas, mas, mas. É anuncia dist... aí. É o Quicksand com distant Populations. Cara, eu sou muito fã do Quicksand, sou suspeito até pra falar, né? Uhum. Uma banda aí que a gente também comentou quando saiu esse álbum. É uma banda que praticamente também definiu um gênero ali de, de rock alternativo, de, de rock pesado nos anos 90, né? É, um, um estilo de guitarra, um estilo de, de, de produção, inclusive. Influenciou uma porrada de gente. E, puta, esse disco, esse disco novo deles é impressionante, assim. É. Eu lembro que o anterior, de 2017, foi a volta deles, né? Que a banda tinha acabado, foi a, o retorno. Eu não gostei, eu achei ele muito experimental. Uhum. Eu, eu precisaria reouvir, porque eu ouvi só quando na época, né? Já faz uns bons cinco anos aí, quatro anos, e eu não. Não me lembro muito, mas eu lembro de não ter gostado. E esse novo, assim, parece que, que ele, eles voltaram de onde eles pararam em 95, cara. Porque uhum. é, é aquela coisa, é um som que, que envelheceu bem, inclusive. Justamente, talvez, por ter influenciado tanta gente, de, de, que até hoje né, você vê muita banda com, com, essa, com essas influências de, de quicksand, de deftonos, esse tipo de... o Tool, né, também, de, de postcard de core, yeah. esse tipo de som... E não tenho nada muito a acrescentar, é um som pesado, mas melódico, assim, aquele, o Maurício que é guitarrista me corrige, é, que é um tipo de, de guitarra com é, os acordes mais abertos, né? não é tão baseado em riffs, né? Uhum. O, o baixo bem presente, assim, é, bem sincopado, baixo bateria sincopado, bastante groove, é, é, só composições boas, cara. é, é mais um daqueles é... álbuns que eu termino de ouvir e falo puta, eu preciso ouvir de novo, quero, ouvir, quero voltar e ouvir de novo
1: ele é um som mais respirado, né? Eu acho que, é. É, basicamente, eles pegaram o Pixies e resolveram é, aproximar o Pixies do hardcore é, foi é. O que eles fizeram na época e, e deu super certo, como, a gente, como você disse, influenciou Deus e o mundo, né? Até quem não conhece a banda é influenciado por essa banda, é, indiretamente. É, faz parte desse panteão de bandas que eu acho que é meio que universal no sentido é. de, de assim, de, de ter mudado o que veio depois, né? É, começo... Os Beatles, acho que vem à mente com, com, com esse exemplo, exemplo máximo né, de, de músico que definiu tudo que veio depois, mas você citou o Deftones, o Tool e o Quicksand também faz parte desse panteão para mim, desse panteão. O Helmet, eu, Também. O Helmet, que são bandas que você pode até não gostar, mas você, é, você gosta de sons que tem tudo a ver com eles, com eles, entendeu? É mais ou menos isso que eu quero dizer, não sei se eu fui claro, mas é. Exatamente, são, é perfeito. É, são bandas que são basicamente. É, espaços numa linha do tempo sabe quando você estuda história e você vê uns espaços assim, aqueles pontos, é um ponto de inflexão, né E é, o Quicksand é um ponto de inflexão na cena alternativa, não tenho o que falar, então esse álbum novo é excelente pra mim é menção honrosa fácil ficou, ficou de fora da lista por pouco porque eu pensei em por ele, realmente é muito bom, cresceu em mim, né porque eu não tinha gostado muito no começo eu achei, no começo eu achei ele muito seguro é, é realmente mas... é mesmo <risos> E não que isso seja um problema, né? É. Mas assim, a, a característica deles sempre foi ser mais corajosos, né? Sim. Só que ao, ao tentar fazer isso no último, talvez tenham perdido a mão. Então acho que eles perceberam que os fãs não gostaram muito e vieram, vieram com uma coisa mais, assim, é, mais, é, é, mais segura, né? Mais em casa, né? E deu certo. Jogar é, pra isso. torcida,
0: né? É, não tem, não tem nada a ver. Em alguns casos, eu acho que, que vale a pena também. Que é, sim, é um bom. Sim.
1: É o famoso é, back to basics, né? Então acho é. que eles fazem isso bem.
0: Nossa, Beleza. que produção
1: espetacular desse álbum, cara. É bom mesmo, o som de baixo e bateria pra mim é o destaque. Cara. Nossa senhora, impressionante. Vai, manda o seu aí. Tá, o meu próximo álbum também é de agosto, por isso que eu achei que fosse o coincidente, né? E é Mas banda acho que, que vai gente... entrar também. Tá, é uma banda que a gente sempre comenta bastante, que a gente gosta bastante. Uma banda que eu, eu sinto que também vai ser um ponto de inflexão desse daqui a uns anos. A gente vai estar tá falando deles no mesmo panteão de um quicksand, de um, de um helmet, que é o Turnstyle, com o álbum Glow On. É, cara, era o seu álbum
0: ou não? Sim, também tá na minha lista. Ah, ok, então justo. Eu imaginava... Eu, eu, eu ouso de... Não, não só tá na minha lista, como o meu disco preferido do ano. É, eu... Cara, eu não sei se eu consigo
1: arriscar isso, não, porque eu não sei se eu sei o meu disco favorito, mas, cara, com certeza tá ali entre eles, entre os, entre os melhores pra mim mesmo, né? E eu realmente acho que o que vem depois deles, no som alternativo, hardcore, seja o que for, vai ter alguma coisa deles envolvida. Nem que seja só pelo sucesso, entre aspas, comercial deles, entendeu? Que, que é realmente impactante, né? O tanto que eles cresceram nesses poucos anos, né? Então é. Inclusive vão
0: tocar no Lola aqui no Brasil, né?
1: Vão tocar no Lola, meia hora, né? Mas tá bom. É... eu iria, só que não vale a pena ver não, não, 900 não vale. bandas que eu não quero ver para ver uma que eu quero <risos> ver né? então... é. mas assim, quem, quem for aí, por favor depois comente como foi o show deles e eu quero só imaginar o pessoal que foi ver uma coisa mais tranquila lá, se rolar tipo um, um moste, alguma coisa deles que eu acho que deve ser uns mostes bem bem intenso, né? Se bem que, sei lá acho que eles já estão até saindo dessa né? dessa verve mais hardcore, já tá um negócio meio dançante, né? Cara, Nossa, é uma, uma porrada de
0: influência, né?
1: É, eu não sei nem o que dizer, assim, muito sobre esse álbum, cara. Musicalmente, eu acho que ele é um álbum que... Ele é bem eu mais acho ambicioso. que foi um abraço,
0: um mergulho definitivo no, no rock alternativo, assim.
1: É, ele é bem mais ambicioso do que, a minha, do que o meu gosto e conhecimento musical permite abraçar, sabe? Uhum. É, é, um, é um álbum que, pelo pouco que eu ouvi que eu falar, né, que eu li sobre, é um álbum que ele abraça, por exemplo, as raízes musicais deles, é, na cidade deles, se salvo engano, é, é Baltimore eles é. É, é, são de Baltimore, então tem muito de música negra porque Baltimore é uma, uma região de cultura negra muito forte nos Estados Unidos né? então, inclusive tem, tem de... um membro
0: deles que é negro
1: né? tem o um baixista e ele canta é. de uma forma bem tipo, do soul né? é, é e assim, é, é, pelo que eu ouvi tem muita influência de funk americano mais especificamente da cena de Baltimore tem muita influência nesse, nesse álbum e eu consigo sentir isso é, em várias razões. Então, por exemplo, pode até ser que o som não, não tenha muito isso, mas tem uma percussão ali que tem um sample muito bem colocado, sabe? E, uhum. cara, cara, é muito mais dançante do que é, tipo, mochável, assim, sabe? No, no meu ponto é. de vista. Assim. Até porque o mocha é uma dança, né? Então é, deixa não tá de lá. Ser. É, não tá lá muito... Eu consigo imaginar um público hardcore mais fiel torcendo o nariz
0: pra essa abertura. Ah, sempre tem, né? Quem é mais consigo... chique tá
1: Não, eu cara. digo assim, eu até consigo entender esse distanciamento, sabe? Falar, pô, isso não é. E realmente não é mais, entendeu? É. Mas, mas não necessariamente é ruim o fato de não ser mais. É, eu acho que eles estão fazendo aquele. O que muita gente crítico de música chama de crossover, né? Que é realmente pra ir para uma. Ir, ir para outro, outro, outra seara, né? Para outro âmbito. Inclusive é. em termos de popularidade, você chegar a ao, um ao outro âmbito, né? Sair do nicho, né? Eles foram elogiados no, em publicações como a Pitchfork, que são, assim. É, conhecidos por, não, por virar, por torcer o nariz para bandas mais pesadas, entendeu? Sim, então, bem indie, indie, né? Bem indie, indie até o extremo, então você vê que eles estão dialogando com, com círculos, que geralmente não tem transição, não tem trânsito dessas bandas, então só isso aí já compensa tudo, por quê? Porque abre espaço para outras bandas seguirem especialmente por isso, e claro porque o som é ótimo, espetacular e vale a pena ouvir é só aí, isso, na... lá, se, se você não ouviu aí, você em casa não ouviu o Glow On, ouça, ouça inteiro numa noite aí, tomando uma Tomando um álcool ou tomando uma bebida que você gosta, não alcoólica, enfim, ouça o Glow On Turn Style, que é muito bom, mas pode falar o que você deseja.
0: Não, fica naquela velha dicotomia, né, de <coughs> o pessoal de punk e hardcore torcer o nariz, mas, porra, você tá botando limites num negócio que é pra quebrar os limites, sabe? É, é. O punk não é sobre isso, né? No fim é. das contas. Exatamente. Então, outra fica coisa na... que
1: Uma outra coisa que eu acho que vale a pena pra, pra perceber. Porque eu acho que não é só o som deles, é a proposta visual, né, o show. É. Tem que ver, tem que ver uma apresentação deles, cara. Tem que olhar no YouTube eles tocando, porque ali você vai entender. É, emocionalmente, a carga, que eu acho que é a carga do hardcore mesmo, né? Emocionalmente, como é importante, é quase uma catarse, assim, o show deles. Então, eu achei
0: é... sensacional, acho que eu já falei isso, mas vale repetir que eles, um dos singles, acho que é o All In Love Call, que é uma música bem calminha, né? Uh -huh, é um, uh -huh. um shoegaze, o clipe é. É, é, um, é um show deles ao vivo, com a galera dando moche, batendo cabeça. Nossa. Então, ficou um contraste bem legal, né? É muito Acho bom, que né? é, faz, faz parte dessa quebra que eles estão tendo, inclusive na identidade visual do álbum, né? não tem nada se é. você pegar os, os anteriores que tem tipo bem é bem aquela coisa aquela estética hardcore da foto do preto e branco do grafite do, grafite nesse ah, aí é tipo uma, uma uma capa cor de rosa com nuvens assim é, tipo, bem é. abstrato né é verdade é, também representa essa essa esse esse crossover aí que você comentou eu também Sim. não tenho muito a acrescentar não já disse é meu disco preferido do ano para mim é o melhor disco deles até então, e concordo com você que eu acho que eles ainda têm um auge a alcançar, eu acho que eles conseguem ir além. Mas assim, é, já, ar, é já é impressionante, já impressionante que eles realizaram até aqui, né? E na música alternativa. É uma, uma banda assim de primeira. Isso aí. É, sou eu agora, né? Bom, turnstyle demos match aqui, então ah. vou pro próximo o nono <risos> disco da minha lista, que é o novo disco do. White Chapel, mais uma vez eu esqueci o nome, peraí, é o Kim, é o nome do disco. Certo. Cara, é, falando aí de de, de ir para outros lugares, né, sair do nicho, White Chapel chegou nessa nesse ponto, né, cara, chegou naquela encruzilhada aquele aquele ponto de inflexão da carreira. O disco anterior é uma banda de deathcore, né, para 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 situar aí o pessoal que não conhece, é uma banda de deathcore bem pesada, né. Uhum. que inclusive não era muito bem aceita, talvez pelo, por alguma uma parte do público, conseguiram conquistar um certo respeito e acho que com o disco anterior, que é o The Valley, né, eles definitivamente é, conseguiram conquistar de vez esse respeito, que é um disco que eu fiquei é, de queixo caído cara quando eu ouvi na época, assim, foi um dos melhores daquele ano. É, eu, já, eu já tinha gostado do anterior eu, é uma banda que eu realmente não dava muita bola mas o Mark of the Blade eu já achei interessante que é o de 2016 o de 2019 o the Valley, já foi para mim assim a, impressionante o fio bosman é um vocalista absurdo cara assim é do, do, de, de, de metal extremo para mim é um dos melhores Sim. e aí ele chocou todo mundo né no disco anterior cantando limpo cara que é uma coisa também que até então não tinha Uhum. E eles trouxeram várias influências, foi muito, muito bem, fizeram muito bem, e nesse disco eles abraçaram de vez esse lado mais pop, entre muitas aspas, né? porque ainda é muito pesado. Uhum. É, mas aí a gente vê outras influências aqui, muito de Deftones, como sempre, influências obrigatórias. É, talvez algumas canções passem um pouco do ponto assim. É, claramente você vê que são uma, uma música, de, acho que é a Orphan, se eu não me engano, você claramente vê que foi uma, uma, uma canção ali para tocar nas rádios rock, assim, mas também não, não vejo como um problema, né? Mas talvez em um pouco porque o disco todo ele ainda é muito, é muito pesado, com bastante breakdown, aquela, as características bem marcantes do, do Death Core. mas eles trazem outras influências aí e querendo abraçar outros públicos. É um, mas acima de tudo é um disco excelentes composições né? e excelentes performances, cara. Assim, aquele que você ouve do começo ao fim, bem coeso, não muito longo, não muito cansativo. Então, é... acabou entrando na minha lista. Assim, eu fui ouvir ele não faz muito tempo, mas quando eu peguei para ouvir, assim foi no repeat, cara, por uns, por uns vários dias. Assim, show de bola,
1: cara. É o White é, realmente é realmente uma banda muito importante, né? Eu acho que eles carregam a bandeira em vários sentidos aí hoje em termos de som mais pesado. E super cabeça aberta o som deles, né? Você bem citou o The Valley, né? Que eu ainda acho bem superior a esse álbum desse ano, né? Mas, não, é, eu também acho, eu também acho. E, eles têm essa mesma proposta, digamos, né? E, cara, legal, eu sempre admiro essas bandas com mais coragem, assim, né? Eu preciso ouvir melhor o Kim, cara, esse, esse novo. Eu não ouvi direito, não. É, eu acho que eu cheguei nessa faixa, nessas faixas mais comerciais, assim, e me deu um negócio que eu sei lá, não, não consegui continuar, mas eu preciso dar mais uma chance, eu sei que tem coisas excelentes, como sempre, né, porque, enfim, como eu disse, é uma banda importantíssima, eu acho que a melhor
0: forma de definir é essa. É, eu só pra finalizar, eu achei impressionante que o Phil Bosman, como eu disse, ele é um puta de um vocalista, né, de, de música extrema, e, ele, e como como cantor, ele é muito bom, cara, ele tem um pouco ali do, do Corey Taylor, do, do, Jay, do Maynard, né, do Tu, assim, eu achei essas influências bem fortes assim no vocal dele um pouco de Alice in Chains também que que é sempre também muito muito forte né uhum. é, então é, é bom é bom ver que o cara é versátil né não fica não tem só uma um estilo de cantar muito bom cara com certeza vai Maurício bom beleza nossa. vamos
1: lá então estamos através já passamos a metade da nossa lista né então acalme-se não vai demorar tanto mentira Eu vai tô demorar quase sim. no final já mentira vai demorar sim e pronto vamos lá, quem chegou até aqui, obrigado, é, o próximo álbum saiu em outubro, faz pouco tempo, né, então é, o álbum se chama In the Court of the Dragon, do Trivium, então In the Court of the Dragon é um álbum, é um álbum novo do Trivium, Trivium também é uma banda super produtiva, né, praticamente um álbum por ano, quase, né, é, um álbum melhor que o outro, basicamente, eles estão numa, numa série, assim, excelente, né e o In the Court of the Dragon pra mim é um dos melhores álbuns da carreira deles, assim, facilmente é... e quando esse álbum saiu eu fiquei ouvindo ele praticamente o mês inteiro é... e eu tô de novo falando sobre ele aqui com vontade de ouvir ele, vou fazer isso assim que a gente terminar aqui porque, cara, não, não reinventa a roda, né? de novo a gente voltando nisso né? mas eu acho que o Trivium é sim uma banda muito vanguardista no né? metalcore, né? uma banda é... uma banda, enfim original, né, que começou muito coisa. Acho que coisa. não só
0: no Metalcore, mas o que eles chamam do New Wave of American Heavy Metal, né?
1: Isso, exatamente. Então, assim, e esse álbum parece que eles... É, é, são eles mostrando como eles têm domínio dessas, dessas ferramentas, né? É, em termos de estética sonora, produção, né, que a produção deles tá, tá uma coisa de louco, né? É uma aula de produção esse álbum. Esse álbum e os mais recentes também, né? É, e esse álbum aqui eu sinto que eles botaram um pezinho a mais no heavy metal, que eu acho que estava faltando um pouco é, no, nos, nos álbuns anteriores. Esse álbum tem um pouco mais de heavy tradicional, que é uma coisa que eles sempre flertaram bastante, né? Às vezes até passaram um pouco do ponto, né? E nesse caso aqui, eu acho que eles dosaram bem. É, então, assim, cara, é outra banda que eu queria muito ver ao vivo, sempre quis muito ver ao vivo, assim. E, enfim, fora que o Matt, que é o vocalista, né, o vocalista líder da banda, ele é um cara muito importante também a cena, né? Porque é um cara que dialoga
0: com muitos públicos. Verdade. Putz, cara, eu fiquei, eu fiquei devendo a audição desse disco, eu escutei só os singles, uhum. e fiquei devendo o disco do ano passado, eu amei, cara, é um dos, foi um dos melhores do ano para mim, é o What the Dead Man Say eu ouvi muito, esse é aí eu acabei mesmo. ficando devendo, cara, desse ano, mas vou ouvir porque o Tribune também... É sempre qualidade, eles estão numa uma sequência impressionante, né, cara?
1: É, cara, não tem, não tem álbum ruim, cara, não tem. É... Tipo assim, os piores álbuns, os
0: considerados piores álbuns deles eu gosto. <risos> então, é, eu tipo... também gosto, até aquele bem popzão lá, o Silence of the Snow, eu acho bom, cara, eu gosto.
1: É, esse é o que eu menos gosto, mas assim, é mais, mais por questão de produção do que por som em si. Justo. Mas é isso aí, é você agora, né?
0: Bom, eu, tô, eu cheguei no, meu, no, no último já. Vou falar o último disco da minha lista aqui. É o Green Lung com Black Harvest. Cara, mais um disco lançado em outubro. É, essa é uma banda relativamente nova. Uma banda daquela famigerada cena do ocult rock, né? Que, que o pessoal chama aí, capitaneada pelo Ghost. Uhum. É, é uma banda inglesa. Mas eu acho que... Eles têm muito. Essa, essa cena toda tem uma muita influência daquele proto-metal, né? Do, do, do final dos anos 60. Claro, Black Sabbath, inevitável, né? Sim. Mas muito da. Como que chama aquela banda que tem uma mulher no vocal? Me fugiu o nome agora. Que é muito influência deles, cara. Um... no final dos anos, que o pessoal fala que é a, que é a primeira banda satânica. Coven, Coven. Ah, Coven, É, uh -huh. é uma influência muito forte desse tipo de som, né? E, cara, esse disco eu, eu fiquei impressionado também, assim, é uma... Eu desconheci, eu vi que o disco anterior deles, de 2019, já tinha sido muito bem recebido pela crítica. É, e esse disco, assim, para mim também foi uma baita surpresa. É, acho interessante que eles têm um organista que é membro oficial da banda, né? Não é só um <risos> músico contratado. Ah, legal. <risos> o, que, o que contribui bastante, dá aquele, aquele toquezinho de Uriah hip de, de, de Purple no som também. É, e, se você tem uma ressalva a fazer, é que puta, o vocalista parece muito Ozzy, cara. E nesse tipo de sons, se aparecer o Ozzy, <risos> é uma coisa meio batida, né? Sim. Mas eu acho que é, é difícil também você acabar fugindo disso. Mas enfim, é uma banda muito boa. Heavy metal, pra quem gosta de heavy metal tradicional, essa coisa mais classicona mesmo, mais groovada, né? É uma, uma excelente banda. Trabalho de guitarra muito bom e principalmente boas composições, cara. E eu gosto muito da arte deles também, a arte do, da, dos singles, dos álbuns é, é maravilhosa. Show de bola, cara, se eu ouvi pouco esse
1: álbum que você me mandou, né? Eu preciso ouvir mais, com certeza, mas me chamou a atenção exatamente o que você disse por último, né? Que é a proposta visual, que é excelente mesmo. É. É, esse Ocult Rock tá em alta, acho que desde que o Ghost ficou bem, né? É, bem popular, né? inclusive aguardamos ansiosamente o novo álbum do Ghost, né? Tudo indica que vai vir ano que vem, né? É, então esperamos, esperamos e que, que bom que eles, eu acho que eles trouxeram consigo, né? Uma leva de várias bandas legais, não que eu acho que esse tipo de banda não existiria sem o Ghost, mas é, possibilita, né? Uma exposição maior, né? Só que agora ah. convenhamos, tem muito lixo também nessa cena, né? Então... É,
0: tem muito. Sempre que o negócio explode acaba saturando tem muita porcaria, mas essa é... essa é, um, é uma banda que foge, né? Muito muito legal. Bom, cara. Muita psicodelia também, para quem gosta. E, aqui, e tem aquela, aquela flirt com folk inglês, né? Que é bem interessante, cara. As, nas melodias. Isso faz uma diferença bem legal. Sim.
1: Bom, vai, sua lista acabou, mas a minha não, porque a gente teve bastante é, é, álbum. Então vai, segue né? o baile aí,
0: vai comentando. Eu, eu,
1: eu, eu, eu tá acabando, eu juro, gente. Então vamos lá, vou tentar ser rápido. O próximo álbum saiu em outubro também. E é do Beef Clyro. E se chama The Myth of the Happily Ever. Ever After. Opa! Então The Myth of the Happily Ever After. <risos> é um que nome álbum... chato de falar, hein? É um nome chato. É um álbum que saiu em outubro, né? E ele é um álbum irmão, entre aspas, do álbum do ano passado, que é o A Celebration of Vengeance. E assim, cara, eu. porque que álbum Irmão, né? Porque eles não excursionaram, não conseguiram fazer show, assim, como nenhuma outra banda. E eles resolveram voltar pro estúdio e gravar um outro álbum. E o que eles fizeram? Fizeram um álbum ainda melhor do que o anterior, que eu tinha gostado bastante. Então, assim, essa banda escocesa, né, o Biffy Claro, eu sou suspeito pra falar porque eu sou fã deles desde que eu conheço eles faz muito tempo. Eu amo o som dos caras, porque é um som bem acessível, é um rock alternativo, né, digamos assim, de forma bem, bem, bem bruta, né? Mas tem, tem muita influência diferente. Então é tipo, tem muito de music é, é. da época boa, né? É, tem é. outras coisas de, de, de alternativos. Tem o Simon Neal, que é uma voz muito peculiar. Então você ouve e já sabe que é ele. É é, e, e os caras vão fazer música a música às vezes colocam um negócio que tipo, totalmente totalmente inesperado não tem estruturas inesperadas é, surpresas no meio da música arranjo sempre o arranjo é sempre um destaque os caras tocam muito bem então assim se é, perceberam que eu tenho muita coisa boa para falar né então é Biff Claro, para mim é lá em cima ali no, em termos de rock moderno assim né, rock contemporâneo né e esse álbum para mim é um dos melhores da carreira deles assim digo isso é, digo isso com
0: tranquilidade. É, eu gosto muito também. Nossa, quando eu descobri o Revolution Songs, né? Não, Only Revolutions, que é aquele... Nossa, esse é, disco a é foda. É... Uhum. é só paulado atrás Eles começaram bem progressivos, né? Depois eles é. foram dando uma e... simplificada, entre aspas, no E apesar de eu gostar muito de rock progressivo, eu gosto mais deles assim, bem... Ah, com eu mesmo, também. Né? Eu também acho mais legal. Cara, eu gostei desse disco, assim... É... Eu gostei muito de, de várias faixas e outras eu não gostei. Então Aham. eu fiquei ali meio no, fiquei no meio do caminho e acabou não entrando. Mas é uma, uma banda que sempre que sai é coisa nova eu escuto, porque eu também gosto pra caramba, assim.
1: É, e o legal é que eu sinto que eles são bem populares, né? Lá no Sim. Reino Unido e tal. Então, tipo, é... aqui pra, pros lados de cá, né? Eu acho que não pegou muito. Mas lá eu sinto que eles são uma banda de encher estádio, assim,
0: já. Certo? E é, eles têm, eles têm um som bem de estádio também, né? Tem. Bem... Anthemic Rock, né, que o pessoal fala, é bem... Aquela coisa pra você cantar com o estádio lotado. É, né? Sim, isso mesmo. Refrãozão e tal. É. Beef Claro então, sempre vale a pena ouvir, cara. Isso segue aí, o juro. baile aí que
1: minha lista acabou. Tá, ah, vamos lá, tá acabando, eu prometo. Então, o outro álbum também é de outubro, inclusive do mesmo dia do Beef Claro, então foi um belo dia nesse ano. Né? Que é o álbum Amazing Things, do Don Broco. Cara, Don Broco é uma banda que, porra, cara, sei lá, é, eu descobri esse ano... Com o um single desse álbum, inclusive. Descobri mais ou menos na metade do ano, sei lá, por agosto. E, cara, desde então eu estou absolutamente viciado nessa banda. É, esse álbum está facilmente no meu, sei lá, top 3 do ano. E ele nem é o melhor deles, na minha opinião. Então, assim, cara, é espetacular o som desses caras. São, são ingleses, né? São quatro ingleses que. Eu não sei definir o som deles muito bem, não, cara. Eu diria que. É, eu diria que a melhor definição é rock moderno é pop rock moderno, é como uma aula de como fazer pop rock antenado, atual, é esse álbum aí, Amazing Things, porque cara, é, eu acho que é o álbum menos datado que eu já vi na vida, é o álbum mais assim, hoje, assim, sabe?
0: Ele é bem moderno
1: é, mesmo. É bem moderno, cara, e, e assim, e, e não é forçado, moderno forçado, tipo, quero parecer alguma coisa que toca no TikTok, sabe? Uh -huh. Mas é o um moderno, tipo assim, que é tipo de gente que manja de som, sabe? Então, é... Sei lá, eu... Como eu não sei definir essa banda muito bem, eu, eu peço encarecidamente que você em casa ou dê uma ouvida que pode não ser pra você. Você vai falar pô, isso aqui não tem nada a ver comigo. Mas pode ser que você fale, cara, isso aqui é perfeito, como eu achei. Então, tipo, então no mesmo álbum você vai ter baladas ótimas, você vai ter músicas quase pro eletrônico, você vai ter músicas mais pesadas, que eu, eu sinto que eles têm muita influência de new metal. Eu sinto que, na verdade, a maior influência deles é limbiskit. Então a, a melhor, é. digamos, a melhor faceta do Limbisco que está presente no Dom Broco para mim, sabe? Tanto se você pegar o último álbum do Limbisco, eu acho que tem muita coisa parecida. Então assim são várias coisas colocadas no liquidificador, sabe? Tem, eu lembrei bastante
0: o Enter Shikari ouvindo. -se. Enter
1: Shikari com certeza, aí você disse tudo, né? Até porque é, eles as bandas têm relação uma com a outra, né? Eles se conhecem. O, o Rudo Enter Shikari, o vocalista já gravou com eles, gravou o trompete para eles. Então, assim, é... claramente eles gostam muito de Enter Chikari, assim, isso está tá evidente. Tem músicas que são basicamente um tributo a Inter é. E que bom, né? Porque eu amo Interchicari, então tá tudo Nossa, certo. Interchicário né? é demais. É, é um flirt, fler... é um assim, muito forte com eletrônico, é... com música dançante, com funk. Cara, tem de tudo, cara. É muito bom. Com rap, tem, rap... tem coisa de rap pra caralho também. Tem. E... Cara, sei lá, cara, esse álbum é muito bom, cara. Só sei dizer isso mesmo. E assim, de novo, a gente tá falando de bandas bem humoradas. E eles são bem-humorados pra caralho, cara. Sim, é... sim. Então, assim, a também... música chama
0: Bruce Willis. <risos> é,
1: e o, o clipe dessa música vale o disco inteiro, cara. É muito bom, cara. Então, é e, aliás, os clipes deles, se vocês tiverem curiosidade, vem, vejam os clipes deles. Porque os clipes são... contam uma história a parte. Literalmente, é um,
0: é um universo compartilhado, os clipes. É, eu, assim como o Bife Claro, também é, esse disco tem... Eu gostei muito de, alguma... de muitas músicas e algumas eu não gostei. Então, também ficou na... naquele... E eu fiquei devendo a audição do anterior, que você tinha me falado que é melhor ainda, né? Eu preciso ouvir, cara. É o Technology. É, mas é uma banda, assim, para que eu vou prestar atenção daqui para frente, com certeza. Muito bom.
1: Bom, então, agora sim, meu último álbum, aí Vamos lá. o então, meu Vai. último álbum do ano de 2021 saiu em novembro, ou seja, praticamente agora, né? É, e é o, 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 o outro álbum brasileiro dessa lista. É o álbum Em Carne Viva, do Xander. Cara, é, é isso, é... Ele, ele, ele é um brasileiro que compartilha um membro com a banda O Carlos, que no caso é só o Kaique, e o Kaique é o baterista do Zander. Hoje é o uh -huh. baterista do Xander. E um dos compositores desse álbum também, um dos principais compositores. E cara, esse álbum é uma aula de emo. Emo atual, <risos> é bring back emo, sabe? E não é aquele emo choroso brasileiro, né? muito embora seja brasileiro, mas é o emo Midwest, né? é, combinado com muita coisa de grunge. Então, assim, tenta imaginar um emo Midwest mais Silverchair em português. É basicamente o que esse álbum do Xander é. Porque o Zander, ele estava bem mais pro hardcore melódico antes, né?
0: É, noção de nada, né? Noção de
1: nada e tal. E eu, eu acredito que, como esse álbum ele foi composto por praticamente todos da banda, em conjunto eles se enfiaram no sítio e até, até filmaram o processo, eu sinto que eles, é, as influências de todo mundo ficaram mais escancaradas e trouxe essa cara mais mas plural para esse álbum, né? Ele não é exatamente um álbum de hardcore. Ele pouco tem de hardcore, na minha opinião. Quase nada. É, os andamentos são bem médio para para devagar. É, é um álbum de poucas faixas, de sete faixas. É quase um EP. É pouco mais que um EP. É, da metade para o fim ele tem é, fits. Ele tem várias é, convidados e todos os convidados somam, são ótimos. É, inclusive o grande destaque para mim vai para o Lucas da Fresno, né? Na, na faixa Desalento que é basicamente uma faixa assim, do, do, da época melhor da Fresno, combinado com essa pegada da, do Zander hoje, e assim, cara, esse álbum é fenomenal, sério, eu não, eu não, tenho, eu não tenho adjetivos o bastante para falar o quanto eu gostei desse som. É
0: Putz, eu também fiquei devendo essa, então não tem muito a comentar, mas eu lembro que essa faixa, desalento, eu lembro que eu ouvi quando a gente fez para um programa, realmente espetacular, mesmo eu não gostando de Fresno, cara, essa música é muito boa mesmo. O Lucas é um compositor foda, não tem o que falar, né?
1: Essa música, na verdade, é o Sunny Day Real Estate brasileiro. Eu <risos> muito dizer. bom, é, perfeito. É, é basicamente o Sunny Day em português. Mas, cara, é, é isso aqui. Esse som é muito bom. E se, e se for pra recomendar um som de todos esses álbuns que eu recomendei até agora, o som, assim, mais, mais representativo de como o rock pode, pode abraçar coisas do passado, mas também mostrar uma coisa é, meio que pra frente, meio que pensando no amanhã, né? É esse álbum em carne viva do Zander, então providencialmente ele encerra a minha lista. Encerra
0: bem, cara. É... Eu queria só fazer uns comentários aqui sobre alguns discos de medalhões, digamos assim, que saíram esse ano, né? Que acabaram ficando de fora da lista. Então são menções honrosas, outras nem tanto. <risos> Mas é só porque eu quero, sou palpiteiro gosto de falar. Principalmente de música, né? Porque por isso que a gente tá aqui, né? Manda bala Então vamos lá. Talvez, se você quiser, fique à vontade também para comentar, Maurício. Vamos lá. Tá. Bom, primeiro eu queria falar do disco novo do Mastodon, né? Sempre aguardado. Talvez a maior banda de metal aí dos últimos 20 anos. É... Cara, eles estão numa... Não sei, esse disco é esquisito. Ele é muito longo, né? Pra... Essa é a muito. principal crítica. Essa é a principal crítica que eu faço. É um disco de uma hora e meia, um disco duplo... É, mas ele não, não dá a impressão de ser uma coisa coesa, é, parece que é um apanhado de canções assim, sabe? Que deu preguiça neles de, de se editar. É, eu é, acho viraram, que just... viraram metálica né? É, nessa altura da carreira eu acho que pô, os caras podem estar de saco cheio, sei lá, pandemia, sei lá, fizeram apanhar, mas assim, ele é, tem é, eu tenho a mesma impressão do disco anterior, ele tem muita, várias músicas muito boas. Mas o disco inteiro não dá vontade de ouvir na sequência, sabe? Como um, como um projeto, como um produto, né? Então, assim, eu separei várias faixas que eu gostei muito. Estava reouvindo ele hoje, no dia que estamos gravando aqui. E, putz, o, o, os vocais, eles estão no auge, cara. Eles estão cantando muito. É, inclusive, ao vivo, eu vi umas apresentações, assim, eles... É porque antes eles não conseguiam reproduzir ao vivo, né, os vocais. Uhum. E pô, e o Brent Hinds brilhando, né, na guitarra assim. Acho que desde o último disco ele tá muito bem nos leads, nos solos, assim. Uma pena que, uma pena que parece não ter sido um disco muito bem pensado, que um disco longo assim que não, não dá vontade de você parar para escutar ele todo. É uma apanhada de canções. É isso. É, então, é, eu achei que tem bastante coisa de Pink Floyd, cara, nesse disco aí. Talvez. É, tem um disco deles que é o, o Blood Mountain que é o eles falam que eles estavam ouvindo muito Gênesis esse disco novo parece muito Pink Floyd eu achei mas assim é uma pena realmente que não, não tenha sido uma, uma coisa mais coesa porque eu gosto muito de Massado né nós dois gostamos muito acho que eles estão tinindo instrumentalmente e achei que faltou uma um carinho melhor assim com na hora de pensar o disco como um todo você quer comentar Como? alguma coisa?
1: Não, eu, eu ouvi uma vez esse álbum inteiro, né? Eu sempre... Sempre que sai um álbum do Mastodon, eu me obrigo a ouvir ele inteiro, né? E, cara, o que eu senti foi um extremo cansaço ao terminar. Então, nunca é um bom é sinal, muito longo, né? né cara? Nunca é um bom sinal. Mas tem ótimas faixas individuais, você falou bem. É Basicamente, essa é a minha adição.
0: Boa. Bom, eu não vou me alongar muito, porque eu separei alguns aqui. Eu vou falar do novo do Kirkus é também, que é um disco que eu tava aguardando muito. Eu Putz, cara, não me pegou. Eu ouvi ele umas 4, 5 vezes, eu achei que, que ia acabar assimilando, mas achei um disco, sei lá, não, nem pouquíssimas faixas me, me capturaram assim. Diferente uhum. do álbum anterior, que pra mim é o melhor deles, posso estar tá dizendo uma heresia, mas é o meu preferido, o Surgical Steel, que e volta vassaladora, é né, cara? É foda mesmo. É, eu achei curioso que o EP que eles lançaram no ano passado, é, acho que só repetiram uma música e todas as outras músicas do EP são mais legais que as músicas do disco, então uma pena também. É, não, talvez pode ser que com o tempo eu mude de ideia, mas até o momento assim é um disco que me decepcionou. É, o disco novo do Dinner Sardiner também, decepção, cara. Eu sou muito fã, então a expectativa é sempre lá no alto, achei um disco meio preguiçoso, não curti. É aquele álbum que, que eu achei parecido com o Foo Fighters, né? É, não, não gostei, cara. Não... Também uma decepção. É, o novo do Godira, que a gente acabou deixando de fora, mas, putz, é um, um ótimo disco, sim. É, que eu eu... Gost... Gostei mais dos outros que eu citei, mas é um ótimo disco, cara. Acho que é, eles é... estão numa fase muito boa, né? Eu ouvi todo mundo
1: aclamando esse como grande álbum do Godira. para mim, tá longe de ser... É, uhum. não, sei se eu, não sei se eu não entendi alguma coisa que os outros entenderam, normal, né? faz parte do jogo, mas, mas assim,
0: realmente eu, eu gosto desse álbum, mas cara, eu nem tenho vontade de ouvir de novo, sabe, então, nunca é, então não, eu, eu, eu ouvi quando saiu eu gostei muito, depois passou batida, eu fui reouvir essa semana pra gravar o programa, falei, pô cara, é bom, mas assim hum, também prefiro outros da banda e, e enfim, no fim das contas não entrou na, na minha lista e para fechar o novo do Fear Factory, né? Que foi o último com o Burton Sibel, infelizmente aí, os caras são tretados há muito tempo e acabou saindo da banda. E... Mas achei que foi uma despedida digna, assim, um, um, um álbum bem legal, bem redondinho, bem formulaico, né? Do Fear Factory, mas acho que foi uma, um fim digno para a parceria. Para mim, é o Fear Factory é o Dino e o Burton Sibel. Agora eles vão trazer outro vocalista aí, espero que, que encaixe legal. Acho que é isso, cara. Eu queria comentar esses discos aí que saíram. Se você quiser comentar mais algum, já estamos com o tempo bem longo, né? Mas fica à vontade, é, cara.
1: É, não, não que, não que isso seja um impeditivo, né? A gente tem, temos um público fiel, eu entendo, né? Então você que os tá marreteiros ouvindo. marreteiros fiéis. É, os marreteiros fiéis, né? Mas assim, é. Não, assim, eu tenho, até teria algumas, algumas menções, mas acho que será que você falou de figurões, eu, eu preciso falar do álbum, do último álbum do Exodus, né? Que é o Persona não grava. Ah, verdade. E, e, assim, esse álbum não tá na minha lista, e uma das razões é que eu não consegui ouvir ele inteiro ainda. Porque eu tô numa daquelas ótimas fases da vida frenéticas que eu nem tô sem tempo de ouvir música. Então, chegou nesse ponto eu tô sem tempo de fazer a coisa que eu mais gosto na, na vida. Ah, né? é, então, assim, é, não consegui ouvir muito bem, mas... O pouco que eu ouvi, eu gostei bastante. Só que eu não sei dizer se, se tá no mesmo nível dos últimos álbuns deles. Então, vamos, vamos, vou dar mais uma chance aí. E na próxima ocasião que a gente for conversar sobre isso, eu, eu digo aqui o que eu acho. Essa é uma das menções. A outra menção é o novo do Unleashed, que é uma banda que tá no meu coração. Não, é verdade. Mas eu mal consegui ouvir também. Então, tá aí na minha lista também de menções honrosas. Mas por isso, porque eu não consegui ouvir. É... Uma outra menção honrosa é o Ice Nine Kills, o último álbum deles, que é uma banda que eu sempre tinha ouvido falar e nunca tinha pego pra ouvir, e eu gostei bastante desse som.
0: Industrial, é... né?
1: Não, na verdade é, 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 cara, é um metalcore, bem popzera, assim, também. mas também terror, quando... né? Isso, exatamente. Terror. quando Com temática de terror, cada música é baseada num filme. E acho que é, a última, a última menção honrosa é o, o primeiro álbum do Spirit Box, né, que é o Eternal Blue. Que é uma banda que o hype meu foi lá em cima e o álbum não entregou. Mas eu acho que é mais culpa minha do que da banda, sabe? Eu esperei demais, assim. É, porque... muita gente
0: criou o hype, né? Um é... queridinhas
1: aí. E não tinha... eu acho que não tinha como eles entregarem o que todo mundo tava esperando, né? É, não tinha nem como, né? Então, ok, é um álbum bom. E eu acho que também, também o Distant Populations do Quicksand eu acho que é uma menção rosa minha também, porque é muito foda. E acho que antes de encerrar, Bruno, já que, já que a gente tá estourando estourando Goiás aqui de tempo mesmo, eu acho que cabe uma, um comentário mais geral, assim, das listas, né? Porque, por exemplo, ouvindo a sua lista, eu notei que você tem na sua lista umas coisas, assim, mais pesadas tal, né? Sim. Enquanto, enquanto a minha lista eu vejo que ela tá, assim, cada vez menos metal, né? É, eu não sei se isso diz mais sobre nós ou sobre o mercado da música nesse ano, né? É... é achei interessante, né? Você porque eu até, a, a... eu até
0: fiquei meio assim puta, cara. Só tem medo, só tem desgraceira na lista aqui. Até... Não, não é. A gente. Mas fazer isso. o quê? Esse ano eu, eu vi pra caramba. Então é que assim eu eu particularmente consumo muito influencers entre aspas de, de metal, porque eu acho que tem muita gente boa fazendo isso. Sim. Metal sucks e tal. O Trolls of Metal, né? Que eu, que eu conheci esse ano sou fã, que que inclusive fica a recomendação aí o canal do YouTube muito legal. É bom mesmo. É, então acaba. Acaba. Acabei... Nossa, nos últimos meses eu ouvindo muito, cara. Principalmente death metal. Então. Acho que faz parte, né? É são fases. fanfases.
1: É, é. Só que é interessante, porque é uma. Sim, é, uma sim. é um contraste interessante, né? E, sim. E... Mas eu sinto mesmo que eu tenho. Não sei se me distanciado é uma boa palavra, mas eu. assim, raramente eu pego, me pego ouvindo alguma coisa, especialmente nova, né? Os clássicos é. Eu volto e meio, tô, tô colocando para ouvir e tal, né? Mas é. É bem, é bem assim, curioso notar isso, né? Mas também foi um ano bem legal para a música, eu acho, né? Foi, foi, no geral foi sentido, bom. Pelo menos sentido sentido assim, de produtividade, número de lançamentos, né? Porque todo mundo em casa, né? os músicos todos em casa, sem excursionar, até pelo menos o, o fim do ano, né? Que agora começaram a excursionar de novo, mas é, eu sinto que esse tempo a mais né, fora da estrada proporcionou... É, vários lançamentos ótimos aí, né? Muita coisa que a gente, como você disse antes, muita coisa que a gente não teve nem oportunidade de ouvir direito, né? Então, É verdade. Então essa lista aqui, ela de forma alguma ela é representativa do todo, né? Ela é muito pessoal essas duas listas, né? Mas é isso que a gente gosta de fazer, né? Falar de, de opiniões é. muito pessoais e íntimas de música, né? E aparentemente tem gente louco bastante para acompanhar. <risos> então, então, eu só queria terminar fazendo um apelo para para quem tá ouvindo que nos envia aí o que, que gostou mais desse ano, né? Boa. Porque, de repente, a gente pode até fazer um episódio comentando esses, esses envios, né? Por que não? Ah, então, sim. É, é...
0: Até pra gente conhecer outras coisas também, né? Que a gente gosta pra caramba.
1: É, até porque a gente, né, sempre tá precisando de recomendações aí, né? Boa. Você é, sabe que esse negócio, essa era do streaming trouxe isso, inclusive, para música. para mim, né? Pelo menos, eu me pego olhando e falando, cara, o que eu vou ouvir? Não tem nada para ouvir. E, tipo, só tem a biblioteca inteira do Spotify, né? Mas, é, é, tanta oferta
0: que a gente fica perdido, né?
1: É o mesmo esquema do Netflix. Nossa, não tem é nada para ver. Né? É... Mas é isso, né? Então, sem mais delongas, foi um prazer é, voltarmos a discutir essas coisas, né? E quem sabe aí com, alguma, com uma frequência um pouco maior a gente tá, né? voltar a fazer algumas coisas, né? É... Sem pressão, né? Sem pressão sempre. Mas... Agradecemos muito a você que chegou até aqui, né? Porque isso demonstra que você tá tá conosco mesmo, tá abraçando a gente, né? É quase pois fisicamente, é. né? E é um prazer mesmo fazer isso para quem gosta de ouvir, especialmente porque a gente gosta muito de fazer. É isso.
0: Não estaremos aqui, né, cara?
1: É isso. Bom, valeu Maurício,
0: obrigado mais uma vez aí. Valeu todo mundo. É sempre lembrando vocês que sigam a gente no Instagram. Tá paradão lá, mas agora com a com um episódio novo, a gente vai tentar retomar. Claro que agora estamos né, encerrando o ano, vai ter os tradicionais. tradicional recesso, né? Então a gente. É. Então fica aí esse episódio como uma, um agradecimento também por tudo, todo mundo aí que deu uma força pra gente esse ano.
1: É, foi, é. foi um projeto. É, é, falando, foi como se tivesse acabado, mas é um projeto muito interessante. Ele representou uma fase das nossas vidas. E da vida de, muita, de muitos que nos ouviram, foi essa fase do, da quarentena, né? do home office. Não que tenha acabado, gente. Fique claro, não, não acabou, né? O vírus não acabou. Mas, por exemplo, eu já estou no trabalho presencial, né? 100% Então é, as coisas vão mudando, as circunstâncias são outras, né? Então a gente vai ter que analisar como vai ficar é, na nossa lista de prioridades e de viabilidades, né? A manutenção Exatamente. do podcast. Mas, as coisas é... voltando
0: ao normal, né? Espero que melhorem realmente. E quem não se, vacina... se vacinou, se vacine, por favor. É... que É
1: essencial. E, pô, foi, como sempre, é um prazer e foi um prazer esse ano discutindo lançamentos com você. E prazer agradeço, foi meu. É, agradeço aí pela, né, porque pra mim isso é uma terapia, né, então agradeço pela ajuda e agradeço a todos os marreteiros de coração, cada um de vocês, porque eu conheço vários de vocês e alguns eu não conheço também. Eu gostaria é de conhecer e, pô, é isso aí, um ótimo, já, vou, já posso dizer, né, um ótimo 2022 pra todo mundo aí. É isso Sim, aí. Sim, valeu, gente,
0: um abraço, ótimo, ótimas festas, ótimo final de ano, feliz ano novo e a gente volta assim que der, assim que possível, né? E é com, Talvez com novidades, né? Então talvez fiquem ligados certamente, aí. Certamente algumas novidades. Fiquem ligados, muito obrigado mais uma vez. Abraço e Maurício, por favor, não pode deixar de faltar o um encerramento clássico.
1: É, porque a Rádio Marreta, depois de muito tempo, continua <risos> martelando! Valeu!